0: Hoy quiero hablar sobre un tema que se ha estado gestando desde hace años, pero al igual que el calentamiento global, solo llegó a nosotros en momentos cruciales. Sin más que comentar, hablaremos sobre la, la contaminación del agua, específicamente sobre el deterioro de las fuentes de agua dulce y cuencas hidrográficas. La destrucción de los ecosistemas de cabeceras y nacientes por malas prácticas agropecuarias y actividades extractivas, se agravan con la contaminación de aguas dulces con efluentes y residuos urbanos, activos industriales y la erosión de acuíferos por cultivos agroindustriales. Son muchas de las razones por las cuales las cuencas son destruidas día tras día, logrando extinguir muchas de las especies que habitaban en esos ríos. A sabiendas que el Perú es un país muy rico, pero lamentablemente el agua está distribuida de manera inequitativa desde cómo se distribuye la vertiente del Pacífico, que está ubicado en Lima, la cual es la más importante para la provisión de agua al sector doméstico y el sector empresarial, pero a la vez es la única de las, las vertientes grandes del país que presenta problemas de disponibilidad. Solamente tiene el 1.8% de todo el agua disponible en el país, sin embargo, aquí habita más que el 60% de la población nacional. Y esta población sigue creciendo gracias a los procesos de crecimiento poblacional y la migración. No es realmente un problema saber sobre eso, sino qué hacer al respecto. Y mucho más cuando las autoridades no hacen cosas realmente visibles para que nos diéramos cuenta de un gran cambio. En las últimas décadas, las, las cuencas de Lima y Callao han sufrido. La calidad y la cantidad de agua han disminuido significativamente. En la parte superior y en promedio, las actividades agrícolas tienen graves impactos en locos naturales, principalmente a través de la deforestación, el pastoreo excesivo y la quema de pastizales. Por supuesto, es fundamental para regular el flujo de agua. Su degradación significa el aumento de desastres naturales como sequía, inundaciones y deslizamientos de tierra. Además, la contaminación a lo largo del río es muy agresiva, salud humana y plantas y animales acuáticos. En la parte alta de Rimac y Chillón, las emisiones de la minería formal e informal constituyen una de las principales emisiones contaminantes. Muchas áreas a lo largo del río descargan su agua. Las aguas residuales domésticas e industriales se pueden descargar del río sin tratamiento previo. Especialmente nuestro abonador río Rímac es famoso por su depósito de chatarra, el entorno industrial y minero de este río, la principal fuente de abastecimiento de los limeños que usan esta agua de la fuente a la boca. En el océano se descargan 450 residuos entre minería, industria y alcantarillado. En el momento de la llegada, a la ciudad, el río Rimac es casi un río muerto, no hay otro camino de vida natural en sus aguas. No tomaría más de 10 minutos buscar mucha más información con respecto a cada cuenca, su importancia en nuestras vidas y la de nuestros antepasados, cuánta agua acaba en, en las rocas cada año y este sencillo podcast sería interminable. Muchas de las personas no toman en cuenta la importancia de una educación ecológica, empezando con ecología industrial que se especializa en tratar de dar un cambio a los residuos químicos que se han estado tirando a su principal basural de todos los países, el océano. Hay muchos esquemas, conceptos que te hay que dejar fuera para mostrar de manera sencilla qué significa una simbiosis implementada al el Parque Ecoindustrial de Calumborg se asemeja a una cadena alimenticia y en palabras vulgares se resumiría en la basura de uno en la basura de otro. Y no están alejando de la verdad en lo absoluto. Por ejemplo, en el eslabón de los productores, la planta eléctrica Aznaes vende vapor a la refinadora Statoil y a la planta farmacéutica Novos Disc y el calor obtenido de los generadores se usa para la calefacción de edificios en la ciudad así como para calentar invernaderos y granjas acuícolas. Además de esto, la refinería estatoil vende gas combustible y agua de enfriamiento a la planta eléctrica Asnaez y el azufre que produce se envía a la planta de ácido sulfórico de Quimira. Y en el segundo eslabón, el de consumidores primarios, la industria de paneles de cartón yeso, Hiproc, utiliza el sulfato de calcio enviado por la planta eléctrica asnaes y el gas combustible de la refinería Astatoil para la fabricación de paneles y la planta farmacéutica Novodisc genera un lodo biológico que es usado como fertilizante en las granjas y la mezcla de levadura en la producción de insulina se utiliza como suplemento para alimentar cerdos. Desde un punto de vista bastante objetivo, uno de los mayores logros del Parte Eco Inteligente de Calumborg ha sido entender qué ciudad y qué región son una propiedad común para liderar la creación de este armado de compañías industriales simbióticas, donde la necesidad de uno predomina se le ha debido a que son los residuos de otra compañía que cumple el mismo proceso. Bastante lejos de nuestra realidad, ¿verdad? Más nunca es tarde para empezar, porque así como dice la frase, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor es ahora. Gracias.